0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
1: Aqui quem fala é o Mozendia.
0: E vocês estão ouvindo o Sempucast, na edição de hoje nós vamos gravar o tema mais off the cool da história do, do Sempú. Vamos falar sobre gambiarras, o famoso jeitinho brasileiro, aquela malandragem que a galera faz pra se dar bem na vida de uma forma mais rápida, mais simples e às vezes nem tão honesta assim.
1: <risos> Essas vantagens você não faz na pior das intenções, você faz nas das melhores.
0: Concordo, nas melhores pra si mesmo, né? <risos> Mas é o seguinte, todo mundo já fez alguma coisa, não tem jeito Pra isso a gente trouxe duas pessoas que tenho certeza que na vida já aprontaram das suas E já viram muita coisa por aí Uma delas é uma figura até bem conhecida pela galera que escuta o Senpu, É o nosso querido Kenshin, o homem, o rapaz
2: mal. Olá pessoal do Senpu, olá ouvintes é, e falando em jeitinho, eu tive que dar jeitinho Eu tive que embolar uma partida de Team Fortress E telefonar pra minha mulher pra estar aqui com vocês Então eu já comecei bem
0: Olha aí, né? O cara já tá enrolando a mulher pra estar tá
3: aqui com a gente Vai apanhar da mulher,
0: vai apanhar tá. a
3: mulher
0: O segundo já tá se pronunciando aí É um cara que... O que, que eu posso dizer dele? Ele tem um, uma coisinha ali que reúne alguns podcasts e tudo
3: mais Um negocinho ali... Vinícius Eschiavini, quem é você? Quem sou eu? Olha, eu queria dizer que eu gosto muito do podcast de vocês, porque eu, eu sempre penso no podcast de vocês quando eu, por exemplo, vou tomar banho. Porque eu. É, é, porque eu sou muito fã do Shampoo Cast. Nossa! <risos> nossa! Sim! Vinheta, do A é, é, é nossa, por favor! <risos> Ah, é minha especialidade né cara Eu fiz mestrado em tiozão do churrasco Então precisa ter uso Né, esse curso que eu fiz
0: Bom, esse cara aí e o Kenshin Estão aqui com a gente pra gente falar dessa maluquice Desse papo, logo depois dos Rider Kicks e notícias do Sempul Então vamos para as notícias do Sempul
1: Fire, a primeira notícia É sobre a camiseta De seis anos do Sempul
0: Lindíssimo
1: isso, então a gente tinha dito que era até sexta-feira hoje para fazer os pedidos Mas a gente vai ser até segunda Porque pra galera ainda que tá ainda atrasada e em débito Fazer o pedido até segunda Então na terça feira a gente vai mandar confeccionar Quem pediu, pediu Quem não pediu, infelizmente não pede mais
0: é verdade, aproveitem aí, né? A gente tá pertinho do quinto dia útil, que, que foi agora há pouco. Façam seu pedido aí, a camisa não tá cara e tá maravilhosa,
1: como sempre. Dá tempo ainda até segunda, comprem. Isso. Próxima notícia é sobre o tradicional SampoCash que rola todo ano. O que?
0: O Oscar do Tokusatsu. Um oferecimento SampoCash.
1: Isso. É a nossa eleição onde você aí, que está. Sentado escutando sempre o cast ou em pé raramente em pé mas no caso sentado você está sentado aí escutando sempre o cast você está em pé no ônibus Isso. Né? é, mas você está sentado e vamos no caso aí você está sentado você acessa o site do Serru e vota nos seus favoritos do Tokusatsu são várias categorias e vários personagens e várias séries concorrendo então a gente já teve a edição de 2009 2010 e 2011 e claro terá 2012 mas olha só, Bro, é bom a
0: gente falar isso, que, que tem um, um site do Sempul e tudo para as pessoas acessarem, porque agora nós estamos no iTunes. Isso! É, Muito bom filho. você ter falado
1: isso. Você pode entrar no iTunes, entendeu? E procurar Exato. por Sempulcast e assinar o Sempulcast no iTunes. Então, as, assim que você assinar, automaticamente você vai baixar o Sempulcast a partir de uma nova edição.
0: Exatamente, então galera, a gente já tá no iTunes, então quem a, a partir de agora, quem conhece a gente pelo iTunes, a gente tem um site também, hein? então assim, né, fiquem de olho, procurem o Sempu. E quem conhece o Senpo pelo site, procure a gente lá no iTunes para você baixar o Sempú Cash assim que ele tiver saído, né? E foi a
1: falta de vergonha na cara, né? Esperamos 85 edições para entrar pro iTunes. Mas existe aquele velho ditado que quem espera sempre alcança. <risos> <risos> é, tipo isso, né? Então, assim, assina aí no seu iPhone e no seu iPad, ou então no seu iPod. E fique feliz da vida. E se prepare que o Osso Tuxax está chegando. Então, vote quantas vezes você quiser e puder. Se iPad iPod? Tudo pode. Uh... Ai, ai. Então, a próxima notícia é sobre um livro aí que está sendo lançado aí. Que me dizem aí que vai ser legal.
0: Tokusatsu, o despertar do herói. Isso.
1: No último cast teve a vinhetinha aí, a introdução do livro. Se a editora quiser, ela coloca. Se ela não quiser, não coloca. Que <risos> infelizmente, <risos> ela que manda nessa bagaça. A gente acha. Exato. A gente manda, mas se ela quiser cortar tudo o que a gente fala, ela corta. Exatamente. Então, se ela quiser, ela coloca a vinheta. Se ela não quiser, não coloca. <risos> mas tá, tá, tá saindo é, né bro, tá saindo é o livro tá saindo, eu quero agradecer mais uma vez a todos os player testes, quero agradecer a todo mundo que ajudou diretamente ou indiretamente pelo livro, por que, que eu tô agradecendo muito porque tá pronto o livro podemos dizer assim, a gente dependendo agora dos últimos detalhes que são de correção revisão, diagramação layout desenhos, então a gente tá esperando essa questão visual ficar pronta, até novembro desse ano tá pronto o livro e, Olha só. mais uma vez, e... lembrando, ele é um e-book, você não vai pagar nada pra ter esse livro.
0: Isso que eu ia falar agora, né? Além de ser uma coisa nova e divertida pra você juntar duas paixões aí, RPG e Tokusatsu, você você não vai pagar nada por isso, cara. É, é uma, uma cortesia, um presente do Mozenge e do Senpú pra você. Isso,
1: porque sempre quando eu jogava RPG, eu. Um RPG de Tokusatsu eu sempre imaginei jogando, mas eu acho que nenhum sistema. É, conseguiu trazer isso para esse universo Por mais que tentasse Então eu resolvi Arregaçar as mangas E fazer um livro dessa maneira Para poder completar aquilo que Eu não vi que tinha E uma coisa que é interessante é o seguinte O Guilherme Ocubo Ele mandou uma mensagem no Facebook para a gente Que ele não estava achando o livro Mundo das Trevas em Curitiba Mas por hum. que o Guilherme Ocubo Estava querendo o um livro Mundo das Trevas. Porque é necessário o livro Mundo das Trevas para poder você jogar o Tokusatsu Espetado Herói perfeitamente. Dei a solução para ele, para ele procurar no próprio site da Devir, que é a distribuidora da, da Wizards no Brasil, procurar na Saraiva ou qualquer outra livraria. Eu aconselho a Saraiva, não tô ganhando nada com isso. acreditem <risos> eu não estou ganhando nada com, com isso. Mas... É, eles têm o tal do avise-me quando estiver disponível Que você solicita um produto E quando ele não está disponível você clica lá que não tem Porque muitas vezes a distribuidora ou a livraria Fala que não tem o produto, mas ela tem Aconteceu isso na Devir uma vez Que eu solicitei numa livraria aqui de Belo Horizonte Que é a leitura eu solicitei um livro pela leitura, a Devi não me mandou, falou que ela não tinha mais esse livro, que esse livro não fabricava uhum. mais, não tinha lugar nenhum. E eu solicitei na leitura por telefone. A leitura disse que ia olhar com a editora. E em menos de um mês, ela, a leitura me ligou falando que o livro estava pronto. Uma semana antes, a Saraiva me ligou falou que o livro já estava na loja para poder comprar. Ou seja, a, edi Beleza. a editora falou que não tinha mais o livro, mas a Saraiva conseguiu e a leitura conseguiu então procure, você pode procurar qualquer no Google, você encontra no Mercado Livre, então assim se você não tá encontrando em livrarias perto da sua casa, procura na internet porque é muito importante ter o um mundo das trevas para poder jogar
0: é, pode ser alguém que tem o um livro que não esteja jogando também, você pode é, pegar emprestado eu não vou
1: incentivar a pirataria, mas hoje em dia estamos no mundo de internet, né não vou falar <risos> mais nada, então pronto <risos>
0: um mundo moderno.
1: Eu tenho ele original. Eu acho assim, importante ter. Porque ele é muito bonito. Um acabamento muito bonito. Um livro muito bom. O preço dele é totalmente acessível. Procura ele. Começa a jogar ele antes. Vai se familiarizando com o sistema. Antes da publicação do de Despertar do Herói. Que vai ficar fodinha, bro. Vai ficar
0: bom mesmo. Vai. Estou ansioso. E
1: estamos preparando muitas novidades para esse livro. Ele não vai ser só... Um li livro de Tokusatsu, tá? Aguardem aí que o Senpu tá produzindo uma coisa que eu acho que todo mundo vai divertir.
0: Ele vai ser muito mais que um livro, ele vai ser uma dádiva dos ninjas. Uma
1: dádiva dos ninjas! Tipo Lion Man. o Lion Man. Que mais de notícias que nós temos? <risos> Agora temos uma notícia assim, um pouco importante pra quem mora aí em Patinga. Alô, Lecos!
0: Alô, Lecos! <risos> Ai, Leco, estamos chegando aí na sua região, Norte de Minas, Ipatinga
1: aí, nossa, misturei tudo, né? Estaremos aí com muitas atividades, mais uma edição do Y-Drops, o Y-Drops que é um... O Sempul um... já foi em Ipatinga? Não, a primeira vez que, que iremos em Ipatinga, eu confesso que, como eu que vou representar o Sempul, hum. eu e a Val estamos indo, é, eu confesso que eu tô um pouco, assim, ansioso pra conhecer Ipatinga, que eu não conheço Ipatinga. Dizem que é quente, hein, bro? Ah, velho, mas esse lugar em Minas Gerais que não é quente? Uh, Barbacena. Barbacena é frio?
0: Nossa, lá é gelado, mas enfim.
1: <risos> <risos> Vamos falar agora sobre temperaturas de Minas Gerais. É, não, e o clima? Será que chove hoje? <risos> é, tipo isso. Mas a gente planeja muita coisa boa em Patinga, tá? O quiz tradicional do tempo que a cada edição ele tá ficando mais divertido e mais foda. É, e muitas outras coisas, ah, um workshop de podcast, então você que escuta aí, quer fazer um podcast de sucesso igual do Senpu, hã? Tá aí, que isso. Tá aí a oportunidade de escutar um workshop. Eu tô
0: preocupadíssimo com esse negócio, com essa onda de, de workshop de podcast, porque você tá ensinando os outros a mina de ouro, cara.
1: É tipo isso, né, velho? Eu tô ensinando, <risos> é, eu tô ensinando cara, como ser um podcast de sucesso igual o Semprecast mas ninguém terá um podcast de sucesso igual ao Semprecast sabe por quê? Porque ah. ninguém tem a patrine. Work out.
0: <risos> é, e, e nem o charme desses dois que estão falando, né?
1: Então, é, infelizmente, ninguém vai ser igual o Sempocast por causa da patrine. E por causa de é nós, verdade. claro. Seja, claro, né? Essa beleza nossa que transparece através dos fones de ouvido. são
0: Ou oh, diz, diz que quando você põe no, o Semprecast no fone de ouvido, escorre açúcar e suor masculino.
1: Aí você fica mais apaixonado
0: I'm sexy
4: and I know it.
1: <risos> É tipo isso Então vamos continuar aí e, e patinga Estaremos aí nesse final de semana
0: Muito bem, então vamos para os Rider Kicks 1, 2, 3 Rider Kicks quem quiser falar com a gente pelo e-mail, quem quiser mandar uma notícia, um Rider Kick, pedido de alguma coisa, como é que faz, hein, bro? Pra onde que manda mesmo?
1: Manda pro sempu.com.br sempu e anote aí sempu.com.br, sempu aí você manda seu Rider Kick, seu e-mail e o que você quiser aí, tirinha, contato, pedido de casamento, é, qualquer coisa. Até onde, e... até onde consegue as séries? Porque aí o pessoal, tá, o pessoal tá batendo papo aí, velho. O é, pelo e-mail.
0: Galera, tá, tá quase um grupo de e-mail aí, o pessoal conversando E mesmo. até
1: você que é produtor de evento aí, quer levar o tempo pra sua cidade.
0: Aprender como faz podcast.
1: É, também. Várias, é, temos várias atividades além várias, dessas, né?
0: né? Exato. E se você mandar um e-mail agora... Para 0,11, 14, 0,6, você ainda ganha um roto de graça.
1: Isso. E apenas as 100, primeira pe 100 primeiras pessoas. É, são só as 100 primeiras pessoas, porque nossas linhas congestionam. <risos> Vocês não conseguem mandar mais e-mails. Vão ganhar Exato. um brinde exclusivo do Tempo
0: Exclusivo. Uma bolsinha para guardar o Sempucast. <risos> Mas vamos lá, o primeiro e meio é do Cláudio Dragão Dourado, 27 anos, Barueri, São Paulo, programador, empreendedor e podcaster do Omega Cast. Cláudio Dragão Dourado é conhecido como o homem que salvou o SemPú, né? Então ele
1: nunca vai ser, ele vai ser esquecido, véio. Ele salvou a gente. Ele, ele está em nossos
0: corações e, e, mem e lembranças. Bom, ele falou o seguinte: fala aí, grandes amigos do SemPú, como estão? Fiquei um pouco sumido. Vocês fizeram ótimos casts que, sinceramente, não pude deixar de comentar. Nem né? a gente de ler, né? Uhum. No Simplecast de Go Booster. O Simplecast de Go Booster ficou muito bom. Visto que, assim como eu, vocês gostaram muito da série. Mas, ao contrário de vocês, eu gostei dela desde o início. Porque vi que ela teria uma pegada diferente. Seja por humor, não em certos pontos. Seja pelo que seja de uma boa história que acabou se revelando e me surpreendendo. Bom, no caso do Enter e da Escape. Ah, entendeu? Enter e Escape. Escape, né? Escape. <risos> pelo que me deu a entender até onde assisti, eles parecem ser avatares de programas criados pelo Messiah para executar seus planos. E o Enter tem como objetivo conseguir o Enetron necessário para trazer o Messiah e toda a horda de robôs de volta à dimensão dos go Boosters. E a Escape. Foi feita para satisfazer o desejo do Messias de ver os humanos se lascando, entre outros desejos. Eu posso acrescentar aqui, né? Que que belezinha.
1: Mas uma coisa que é... eu acho interessante que eu acho tipo, assim, que eu acho que tipo assim talvez o Enter, eu até acredito talvez esse seja um programa do do Messias. Mas eu acho que é um programa que começou a ser controlado por conta própria. É... Eu Acho que o Enter ele começou a ter os próprios objetivos dele. E ele não quer só satisfazer o Messiah lá, tipo assim, não, eu quero conseguir a mas tipo assim, foda-se pro Messiah. Tanto que ele vai ficar com essa briguinha com a Escape.
0: É, e, e assim, é muito comum a gente ver em obra de ficção científica e tudo mais, esses robôs que começam a colocar suas asinhas de fora, né? Eu acho que, que o, o Enter tem muita cara disso aí. Vamos ver o que, que acontece.
1: Eu lembro do o... Enter... Toda vez que eu. Que depois de Cybercops, toda pessoa que é criada pelo vilão, eu fico com um o pé atrás. Porque depois que o Barão Kajeiama se mostra é. ser um fodão, eu acho que, tipo assim, em qualquer momento o Ender pode passar a perna no Messiah lá e ser o vilão badass da série. Eu também acho.
0: Corre esse risco mesmo. Bom, ele continua falando o seguinte: eu espero que. Eu, no caso, o Claudio, né? <risos> Espero que ele se empolgue e acabe criando as gêmeas contra o Altidel para completar a equipe de vilões. Fora isso, a discussão muito, foi muito boa, pois não vou ter nada a não ser piadinhas a acrescentar. A única coisa que não comentaram foi a incrível semelhança entre o ator do Ryuji com o grande Miyamoto da Nintendo. Segue a comparação dos dois. No link aí vocês podem, podem ver a imagem que faz a comparação dos dois
1: realmente, eles são iguais.
0: São iguais. Na verdade, é a mesma pessoa, eu acho. Porque é muito igual e vocês podem clicar aí, tá, gente? Bom, agora ele vai falar de outro samplecast. O sample Cash de os e deno é All último, Que é o último. É verdade, que é o último. De Oz, Den Denou All Rider versus a caquinha fumegante Sério, eu gostei mais de Elriders versus Die Shocker Na verdade, o episódio de mil episódios de Kamen Riders do Ossos foi melhor Fora todos os pontos que vocês ressaltaram Eles fazem uma bagunça no tempo e espaço que fica sem solução nenhuma Que não teria nenhuma razão para acontecer Sério, as viagens no tempo foram a parte que mais me deixaram frustrado. frustrado Principalmente no final, que ficaram sem solução E pro universo voltar ao normal foi simplesmente ignorado totalmente sem solução me frustrou muito mais do que números gigantes derrotando um Balrog gigante feito de arena. Um números gigantes, olha. É, mas realmente esse filme foi muito fraco. O Riders não, não é um, Sério. Um, um bom exemplo. Eu acho né? que
1: continua sendo o filme que dá mais medo pro Luiz, não fica?
0: Nossa, eu não gosto de escutar nem, nem esse nome, cara. Credo, é o pior filme de todos. O meu maior medo que eu tenho é reassistir. Bom, ele diz o seguinte. Os casts foram muito bons e as discussões... Foram mega agradáveis. Ômega abraço e sucesso pra todos nós. Um abraço, Cláudio Dragão Dourado, o homem do Omega Cast.
1: Abraço, Cláudio! E em breve aí estaremos esbarrando novamente aí das diretrizes do CentroCast. É, ah. O próximo e-mail é do Lucas Bezerra, 18 anos, Pentecoste Ceará.
0: E? fazer um apelo, pessoal do Nordeste, manda rapadura pra gente, brother, porque é, é muito gostoso, né? Então, uma um, acarajé que mora na Bahia, qualquer coisa assim pra gente, a gente tá precisando de ganhar brinde dos fãs, hein, bro? É isso
1: aí, então, ó lá. Ah. Primeiramente, gostaria de falar sobre o SempoCast 84, sobre o Go Booster. Eu acho que todo mundo gostou do Go Booster.
0: Acho que todo mundo achou interessante.
1: Né? Go Booster é minha terceira experiência com Super Sentai. Se contar a Kibarangia, ainda... Estou esperando o cast. Vamos gravar o cast de Akibar em breve. Pode ficar tranquilo. E aqui Ranger <risos> não é Sentai, só lembrando.
0: É, é, mas
1: assim, né? É e não é, é né? É e não é, mas tudo bem. E realmente, a série no começo é muito chata. Achava muito irritante a fraqueza do Red Buster e da Yellow Buster. Mas após ver o episódio em que o Blue Buster quase esmaga a cabeça da Yoko com um soco. Não, uma cena claro. que me deixou mega nervoso Dei mais valor à série Porém, ainda não me motivo O suficiente para continuar a ver Tanto, foi o que escutei No Seppocast Go Booster Que a gente gravou, ainda Isso. quando eu estava No episódio 13, e ouvindo O que vocês falaram, dei mais uma Chance à série, atualmente estou Gostando muito, viu? viu? viu Você que acha que a série é ruim E não dá mais valor À série, que dá. foi o que aconteceu Com o W W até o episódio 5 eu Achei que era a série mais cagada Da Toei E aí é um dos riders mais fodas que a Toei já fez Eu sou o viúvo do W Eu
0: também sou, um abraço Mas é isso gente, toda vez que a gente fala com vocês Escutem O, o nosso Sempocast e, e toda vez que a gente falar nele a série vale a pena, vocês podem ter certeza Que vocês podem dar mais uma chance é, A pra... prova
1: disso foi o último cast é que O filme é uma desgraça e nós falamos O filme é ruim, não assista Ou então assista pra falar mal É ruim, é ruim, é ruim Quando é bom, é bom é, bom, é bom Pronto.
0: Também acho <risos> Ó,
1: Sobre o cast de O'S, The Owl, Riders Let's Go Kamen Riders Mesmo sendo um grande fã da franquia Kamen Rider, o filme realmente é uma bosta <risos> Agora, as Rider Girls são muito gostosas. É o que eu sempre digo: as Rider Girls são um bom pedaço de carne.
0: Exatamente. Elas são
1: lindas, é, você pode imaginar várias coisinhas com elas. Mas cantando, elas são uma merda. Estou esperando muito o RPG Tokusatsu despertar do herói. Sempre que o Mozendia vê um cara perturbando ele, chamando de Ryder Lucas no Facebook, pode ter certeza que sou ah, eu.
0: Ah, é o Ryder Lucas. O Lucas
1: Bezerra é o Ryder Lucas. Agora as coisas se encaixam. Tudo faz sentido na vida agora. Isso mesmo. Então, Ryder é, Lucas, eu vou te chamar agora de Ryder Lucas, porque Lucas não é problema do seu nome, mas eu te conheço como Ryder Lucas. Mas, Ryder então, né? Lucas, o livro está muito bom e, e, com certeza, quando eu for lançar, eu vou te avisar e vou avisar a todos.
0: Ryder Lucas, Isso.
1: muito bom. Continue com o ótimo trabalho de vocês e até depois. PS, também estou esperando a continuação do cast sobre Japan Dolls aquele sobre para mim foi o melhor
0: a gente tem que gravar e infelizmente talvez um cast Asian Boys
1: infelizmente eu não participarei vai estar <risos> sozinha
0: para com isso cara, tem muito gatinho no mundo oriental então beleza, muito obrigado Ryder Lucas, Lucas Ryder agora você se revelou então continue e, e espere porque vai valer a pena se espera toda, o livro Tokusato Despertar do Herói vai ser excelente Dicas do Gyodai. É o Gyodai. Muito bem, a dica do Giodai dessa quinzena é comigo mesmo, Mr. Fire. E o que eu posso recomendar para vocês? Essa semana estive no cinema para assistir Mercenários 2, um excelente filme de ação que reúne toda aquela galera que se você viveu nos anos 80 e 90, você conhece. Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone, Jet Li, entre outros muito é, conhecidos, Dolph Lundgren, está tá excelente no filme. Então toda aquela galera porradeira dos anos 80 e 90 que a gente cansou de ver na TV juntos de novo, né? Já há tempo atrás aconteceu o Mercenários 1, nesse agora então a gente tem o Mercenários 2 um pouco mais fraco do que o primeiro, assim, achei o, o primeiro mais empolgante, talvez até pela novidade e tudo, mas em, até por questão de roteiro, mas Mercenários 2 é incrível, a interação dos nossos heróis aí da TV, né dos fortões, um conversando com o outro, fazendo piadinha, fazendo referência a filme... Mercenários 2 é uma grande homenagem a, a toda essa galera dos anos 80 aí. Eu achei inclusive em questão de homenagem melhor do que o primeiro né? assim, em questão de fazer citações, de, de mostrar assim todo mundo junto eu achei mais legal do que o primeiro porém, como eu falei, o roteiro é mais fraco só que é, vocês podem assistir tranquilamente que o filme é excelente é muito divertido e vocês vão, não vão ver o tempo passar é, vai passar rapidinho. 1980 e poucos está de volta nesse filme. Assistam que vale a pena demais. Mercenários 2, essa é a dica do Giodai. Minuto Patrini!
4: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, mais uma quinzena de SempoCast. E temos um tema off to cool, que está muito engraçado, muito divertido, muito bacana. E eu acho que vocês vão gostar. Quero que vocês mandem e-mails e comentários falando com quais dessas malandragens aí vocês se identificaram. E mandem outras também, que vocês já viram alguém fazendo, ou já fizeram, ou qualquer coisa deste tipo. Muito divertido! E o meu Minuto Patrini hoje vai também trazer para vocês... Uma espécie de dica. Ouviram? Ouviram? Pois é, a gente já está quase finalizando o processo de rever todos os episódios de Jiraia E o time já está praticamente formado. Em breve vocês terão o SempoCast especial das 1250 curtidas no Facebook. Fica aí outra dica também. Curta o Sempo no Facebook, siga no Twitter... Mande e-mails, comentários, a gente gosta muito, fica muito feliz. E é isso, fiquem com o cast e, e até a próxima quinzena com mais novidades, mais diversão, mais edição e tudo mais. Um beijo, tchau.
0: Muito bom, vamos lá. É, eu vou começar com uma aqui que eu acho que a maioria da galera faz. Na verdade, não é nenhuma assim um, que eu falei que às vezes não tá tão dentro do, dos padrões da lei, mas essa aqui é uma coisa simples e que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, que é quando o seu chinelo Havaianas arrebenta e você põe aquele preguinho maneiro pra ele não sair.
3: Ah, não, 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 não. Não, não, não peraí, peraí. Para o PV. <risos> parou, parou. Eu gosto de mandar. Bilandagem é uma coisa, mania de pobre é outra. Isso é a mania de pobre ficar andando com o chinelo, aí tá andando. Por exemplo, ah, eu só vou lá no mercado. Arrebento no meio da rua. <risos> Arrebento no meio da rua. Ai, você sabe, eu tava na rua vana e arrebentou. Aí aquela senhora
2: que tá passando com sua mãe aí dentro do chinelo dela. Aí aquele pacote de laranja sai voando tudo no meio da feira. Você fica assim, grande <risos> que a cara. Mas olha que vantagem legal,
0: cara, disso e tudo. Quando você anda por causa daquele barulho de metal você parece o Shadow Moon andando por causa dos
2: barulhos pra... É, ué, aí você pega a carona de, de, de caminhão, né, que é outra pilantragem, né, aí você soltando faísca, <risos> né, Agora... arrastando o chinelo no chão.
1: Mas sabe o que é o pior? O pior é quando você coloca ah. o prego e o prego vai desgastando a borracha, <risos> aí você pega outro prego e fura um pouco mais em cima. Nossa, tá certinho meu... isso. Ou então o prego não tá segurando, você coloca um clipes grande. Aí a borracha
0: já
2: tá prendendo sua circulação já e tem escrito Havaianas no peito do seu pé, cara, de tão apertado. Você, você nunca passaria um detector de metal, tipo, senhor, tira suas Havaianas, por favor.
3: É, olha aí. Fica, fica beitado, né? É. O chinelo fica beitado de tanto pé que você colocou um atrás de outro. <risos> quando você olha, cadê a borracha que tava aqui? O Havaiano parece um faquir, né, cara?
0: De tanto... Mas é bom. É. Essa aí é mais uma, uma, uma mania de pobre, como o Vinícius bem explicou do que é uma pilantragem. Quem tem uma pilantragem bacana aí pra uma
1: muito fora que eu acho que todo mundo já fez. Hum. Você está lá todo maroto indo fazer o seu almoço. Aí você vai num restaurante daqueles self service com uma carne.
2: Aí você,
1: lá... aí você vai lá bem marotinho, você coloca um feijãozinho de um pouquinho de arroz. Aí você vê se ninguém tá olhando direito, você chega na carne. Aí você vai na carne e pega um bifinho bem pequeno, bem pequeno. Coloca por baixo. Aí você volta em enche de arroz Legume, cobre bastante. E depois você vai assim, finge que não é com você, fala assim: hum, esse bife é o quê? Um de porco? Pode colocar ele para mim, por favor. Aí você vai, é, coloca o bife.
2: Porque nesses restaurantes eles têm dois negócios de pegar carne: tem um que já está na, na vasilha, Isso. É do -service, Isso. e tem um que você pega com churrasqueiro. Então, se pegar antes esse que está na vasilha, que é um coifrido, não sabemos a procedência dele, mas. É carne. é carne. Você coloca e começa a soterrar ele com arroz, um arroz que você nunca vai comer. Aí você vai, Aí você vai colocando vários legumes, sabe? Para fingir que tem vida saudável, alguma coisa assim, ah, e depois você enrola o, o churrasqueiro.
1: Você come igual o fodão, assim, né? É. Hum, eu estou comendo, porque eu sou muito foda, eu tenho, estou comendo duas carnes.
2: É. Mas isso você só pode descobrir o bife oculto, se é assim que eu posso chamá-lo, logo uhum. após... E o, o garçom faz a nossa rotinha. Sim, porque senão já era. Porque se ele vê é porque ele vê, ele olha seu prato e anota. É. Então você tem que, ser, tem que ser depois de fazer a notícia. Um esquema
1: fácil você comer a primeira carne rápida.
0: Uhum. Agora, antes da gente continuar, eu quero só lembrar todo mundo que tá ouvindo a gente que isso são relatos de pessoas que a gente escutou. Nenhum tá. dos participantes do SempoCast <risos> praticou nenhum
2: desses atos ah, na vida. É Todas as situações apresentadas aqui neste programa são hipotéticas. <risos> Não tem
3: verdade, é sim, senhor? <risos> Quem me contou
0: foi o um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem
3: me contou, oh, oh, oh,
0: oh, foi o um pescador. Aí, olha aí. Então, assim, essa aí é uma clássica, cara. E inclusive tem variações disso, porque você pode ir a cada dia escolher o que você vai colocar em cima da, da carne, né?
3: Ah, mas ó, é... por exemplo, ah. tem um lugar que é preço fixo, se você pegar comida normal e copia mais, se você se você pegar feijoada. Ah. Aí o que que o filho da puta faz? <risos> Só que é assim, você tem que ter a, a diferença. O cara quando tem a habilidade de ser gordo e o cara, quando não tem. Porque vai comer a mais se pegar feijoada, certo? Com licença, que eu vou botar um gelo no meu olho aqui, porque essa indireta foi. Cara, ah. se peso tem três dígitos, e o meu tem. Não, não, não.
2: Faz quatro meses que o meu peso não tem três dígitos, graças a Deus. É,
3: é filho. O, o meu tem. Se chama é. Ser Pobre. É, tem isso. Aí, olha só, o cara forra o fundo do peato, coisa assim, de feijoada,
1: certo? Ele forra o tá. um fundo. E tampa depois o arroz.
3: Com arroz, porra nenhuma, o cara bota uma lasanha em cima. Porque o arroz, o arroz fica marrom, fica, fica cinza escuro ele fica preto por causa do caldo aí o arroz não disfarça aí, o cara que é esperto bota lazer, come tudo depois, filho da mãe
2: senhoras, senhoras e senhores engenharia de self-staff com Vinícius Schiavini PHD em prato de a vantagem de comer nesses lugares que você paga um valor só
0: é que você sempre come mexido, né, cara? Porque você fica com pena de não pegar alguma coisa, aí você põe aquele mon... aquela montanha. Aí no mesmo prato você tem lasanha, feijoada, churrasco, né?
3: É um estudo sobre o Brasil, aquilo, né? <risos> aí você até fala assim, ó, eu vou colocar o churrasco mais pra parte de baixo do prato, aí aqui no meio eu vou colocar o tutu... <risos>
1: Não, você isso, vai separar para sua região. Mano. O pior é quando o cara. Chega assim pro cara, assim, com, pro cara que tá servindo lá como quem não quer nada aqui. É, colega, se eu quiser repetir, eu posso repetir sem assim, colocar uma carne? Mas perguntou do sem graça, é o cara? Pode, pode sim. Aí você já foi maroto, você já colocou a carne por baixo, você assim, demorou. Eu posso comer duas carnes, comer duas vezes então, então vou encher mais o um prato.
3: <risos> Caralho.
0: do céu. Tá sabendo <risos> Nossa que história Não, foi um <risos>
1: colega meu que tava me contando esse <risos>
0: De hoje vou cuidar bem. Outra coisa, essa é clássica e isso aí são os pais que ensinam. Olha como é que a malandragem vem. Filho, aproveita que tá aqui e já passa por debaixo da roleta no ônibus. Ô, aí... Cara, você com 18 anos e sua mãe passando, você passar por debaixo da roleta ou pular a roleta, né? Eu tive então... sempre
2: um problema com isso, porque eu sempre fui um garoto de grandes proporções. Ombros largos. Ombros grandes largos. proporções. Então, é, tem alguns ônibus mais antigos que, tipo, o ferro vai até lá embaixo Né? Da, da, da roleta
1: e tudo mais. Pra não passar passar ninguém por a roleta,
2: E ninguém é fácil suficiente pra você pra te passar por cima. Aí, <risos> infelizmente. E tem hora que tem algumas coisas engraçadas, como eu já fiquei preso embaixo da roleta.
3: Oh, Entendeu? Uma vez meu pé ficou preso na roleta. Nossa. Que, é que assim, meu pé é pequenininho, eu calço 48, né? E uh. meu pé ficou preso na roleta, velho. Caraca, e aí? Não, e aí que eu praticamente tive que torcer o pé inteiro pra ele sair. O, o, o comedor já tava falando de passar gacha, coisa assim, pra ver se... Uh. Escapava.
1: Tem um caso, esse é um caso que foi um amigo meu que me contou, esse não é de pescador, foi um amigo meu que contou mesmo, que ele vivenciou isso no ônibus. Ele estava acabando de voltar da faculdade, no ônibus assim, de manhã, passou a roleta, sentado lá, estava mais ou menos no, do meio para frente. Chega um homem com uma sacola na mão, com algumas frutas e uns legumes e uma grande melancia na mão. A catraca da roleta é aquelas que vinham até lá embaixo. Certo. Infelizmente, ninguém quis ajudar o cara. Aí ele teve que ir sozinho. O que, que o cara fez? Ele me coloca a melancia no chão. E o ônibus freia. A melancia vai e roda a roleta. <risos>
0: Nossa.
1: <risos> ah, não, velho. Ele teve que pagar da melancia. Desesper... Tipo assim, e ele desesperado foi pra pegar a melancia e todo mundo riu. E ele roda a roleta dele pra correr pra pegar a melancia e estourar. E ele pega a melancia. Aí ele foi argumentando com o cobrador. O cobrador não, você tem que pagar. Ela... A melancia rodou a roleta. Você tem que pagar pra sair dela. Tá? Aí ele puto. O invocado vai e paga a passagem da melancia. Ah. Eu estava muito nervoso, ele senta, no... e todo mundo rindo dele. Ele me senta e coloca a melancia do lado. <risos> e vai. E o ônibus começa a encher. E o pessoal que não sabia de nada que estava acontecendo, fica olhando para ele. Aí todo mundo olhando, indignado, né, que o cara dava com a melancia do lado... E tal. Aí até que vem um outro e falou assim, o senhor poderia colocar a melancia no colo para eu poder me sentar? Ele, não, eu paguei a passagem dela. <risos> <risos>
2: é. Continuando essa de ônibus, tem um que me ensinaram, que eu nunca vou esquecer, por favor, pessoas aprendam. Se chama a engenharia do banco da frente. Seguinte, ah, vem. você ah, vem. tá no ônibus, quem pega ônibus, vocês pessoas não estão abastadas assim como eu? É, oh. Pega ônibus e alguns dentro. É, contribui com o PIB nacional acordando todo dia 5 horas da manhã para ir trabalhar, então são ônibus que sempre estão lotados, mas alguns deles ficam lotados apenas a roleta para trás e alguns ficam na frente só que é aquela roleta russa né? você senta na frente, você deixa de sentar no fundo, senta na frente aí pode vir algum idoso, grávida ou enfermo não, não, tem essa de você pedir que tá dormindo, mas olha só você pode fazer o seguinte, sempre senta na janela porque sempre vai ter uma pessoa que vai sentar do seu lado no corredor e a outra no, no banco emo, que é aquele um só. Uhum. Então, você tem o é equivalente a três vidas até alguém tentar tomar seu lugar. Porque sempre vão dar preferência para pegar o da frente, né? Aí depois vão tomar os bancos do, do corredor para depois tentarem sentar no da janela. Então, você tem equivalente a três chances de continuar sentado no banco da frente. Lembre-se disso. Eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu faço isso. <risos> e sempre deu certo. Quando eu falei, quando já tá preenchido todos os lugares que eu falei anteriormente: o banco do emo da frente e o, é a pessoa que tá do meu lado, porque né? Eu não vou, eu não vou ter que pular a pessoa para você uhum. tá do lado. Então, a pessoa que tá do meu lado que tá no corredor que vai ter que levantar. Então, ah. e se ela estiver dormindo, você dá uma cotovelada na tora, entendeu? <risos> acorda e a minha senhora, Ô, aí mesmo. Ô, velho, ajuda aí, cara. cara. É. Sim, sim, sim. A senhora quer sentar. Então, sempre cedo do lado da janela. De hoje, vou bem.
1: Uma pilantragem muito boa é aquela é, na escola, que você ia para a fila da merenda. Então, o que eu fazia? Quando faltavam uns 15 minutos para poder dar a hora do recreio, eu saía de sala, pedia para ir no banheiro, só para ir para a fila da merenda. Mas aí eu não fazia isso todo dia, não, porque eu não sou bobo. Depois eu faço isso aí, a merenda é ruim. tanto que eu faço? Eu, quando chegava na escola, eu passava lá na cantina e perguntava o que ia ser de merenda hoje. Aí se fosse arroz temperado, macarronada, churro quente e entre outras coisas é, gostosas, eu já fazia essa tática de sair mais cedo e ficar na fila. O um negócio de
2: repetir, eu sempre tinha a tática, porque foi uma época assim que, lá pela sexta, sétima série eu sempre andava de, andava de jaqueta e boné.
3: Por que não, né? Então,
2: é, aí, o que, é que acontece? Sempre eu, eu repetia, eu tirava a jaqueta, tirava o boné, penteava o cabelo e ninguém identificava. Porque gorda é tudo igual. Então, <risos> um gorda a mais, um gorda a menos, não faz a diferença. E sempre conseguia, cara. Era algo assim, muito bom. Eu recomendo, se você ainda tá na sua época escolar, vá de jaqueta e boné.
3: Ah, jaqueta e boné. Peraí, você tem quanto de altura hoje em dia? Hoje, hoje, eu já tenho um. Creio que um 85 de altura. Ah, então você é um cara alto. Então você era um moleque alto no colégio. É, já. porque boné. não tem como uma pessoa espichar do nada assim. Então você nem precisava de boné e jaqueta, cara. Cara alto já impõe respeito.
2: Não, <risos> tipo... não, mas eu nunca quis, eu nunca quis ir pelo, pelo medo, sabe? Eu fiquei, sei lá, nunca, nunca foi meu jeito. Você não quis dar uma, tentar dar desperto. De Normalmente conseguia, outras vezes eu me fodia. Então, também teve o dia também que eu fui tentar matar aula indo com as crianças menores da, da ah, série anterior bem... indo, indo agachado junto com elas em direção ao portão isso foi, isso foi muito épico mas você conseguiu? Consegui. Aí na segunda não conseguiram mais não.
3: <risos> Porque, por exemplo, baixinho não consegue impor muito respeito. O Fabrício sempre teve esse problema. Então, quando a gente entrava em briga, tinha que praticar o arremesso de anão, né? <risos> Eu pegava o Fabrício pela, pela camiseta nas costas e jogava ele, né? Aí Nossa. ia pedecer a porrada. É, era bem divertido. Agora, o negócio de cara de bonzinho do meu amigo Rubens... Aliás, meu amigo Rubens, só pra contar que depois ficou um piromania, como é tudo bem, né, detalhes? Nossa, que beleza! É, meio, meio, meio longa a história, e chata também. Aí, na sétima, na oitava série, tinha uma menina lá, porque assim, eu estudei em SESI, né, aí o SESI tinha um o centro esportivo, lá no fundo do centro esportivo tinha o um ginásio de artes marciais e ginástica artística, e a tese dele tinha pitangueira. E aí a menina me chamou pé aí na pitangueira. E eu tinha, tão cara de... eu tinha tão cara de bom moço que a inspetora meio que não acreditava que eu tinha ficado pé atrás da turma porque eu tava na pitangueira. Porque eu, eu, eu tinha tão cara de bom moço que eu falei assim, ah, eu tava lá na pitangueira com a fulana. Aí ela olhava assim, ai Vinícius, você é um rapazinho tão bonzinho, vai pra aula, vai. Era certeza. Certamente... <risos> Tipo, Caraca. a gente tava fazendo Ah, não! Ah, não! Ela não acreditava.
2: <risos> cara, é só chegar com a... com a mão tampando a bunda, cara.
3: Ela acreditaria. É lógico, a minha não era nesse nível, não. Eu não sei como foi teu colégio, cara. Mas no meu, né? Não. <risos>
2: Mais experiências mas... de escola, além de anal ah, na plantanera? Eu,
0: eu tinha uma que eu fazia, que era o seguinte. Então, eu fazia, eu falava assim, pessoal, mas isso colou pouquíssimas vezes, que era assim, pessoal, eu preciso só de 10 centavos pra eu voltar pra, pra casa de ônibus, que hoje eu tô muito cansado, não sei que, e era pra comprar o lanche. Aí, na terceira vez, a galera me via lá na cantina e, e acabava descobrindo, sabe? Só que eu, eu consegui isso poucas vezes, só que valeu a experiência pra desenvolver depois no trampo. Então, galera do trampo que tá me escutando, olha só o que, que eu faço com vocês. Gente, preciso comprar um lanche, falta só 10 centavos, quem que vai me ajudar? Se é só você falar isso, fala com qualquer pessoa. Você pode variar, 50 centavos, 1 real pra completar o lanche. Então, às vezes, você, fa você faz um lanche até melhor que o das pessoas... E com, de um, com um método muito simples de pedir 50 centavos, 1 real, 10 centavos Depende de quanto a gente trabalha com você Esse aí
3: me lembrou um clássico, cara Troco errado pros pais
4: <risos> Ah
3: isso, é isso não? Tipo, ó, oh, tá aqui 5 reais Aí compra pão Aí tipo custou dois e voltavam dois Né? <risos> Pode parecer micharia, mas fazer uma diferença no final do mês. Opa, eu lembro tá que a mãe da minha namorada perguntava como é que eu recebi uma mesada de 25 reais e no final do mês eu tinha 23 reais tendo ido no cinema com a minha namorada duas vezes. Amigo, eu faço isso até hoje. Até hoje.
2: Vai lá, vai lá, vai lá no supermercado dá quanto foi, Ah, pai, Foi, foi 40 reais. Aí, aí ele tinha me dado 40 certinho. Aí, na verdade foi 30. Aí já dez, dez, é dezão do busão, pra ir pra Nova Lima, pra tentar enrolar os outros com, com a Dona Mel.
1: <risos> tem uma que é o seguinte, mata a aula, todo mundo mata. O, o meu apelido, cara, veio de uma história de matar a aula, mano esse, ah, é? esse que vos fala, tem medo de altura. <risos> Pode não parecer, <risos> mas tem medo de altura. <risos> Por que que não parei? E, misticamente, quando eu estudava, eu não tinha medo de altura. Eu acho que a adrenalina dos amigos junto com você ali, te levando para o caminho, você perde todos os medos. Tinha um ginásio poliesportivo no, atrás do colégio que ele ficava vazio. E tinha um portão que era alto, era quase mais de 5 metros de altura. E ele tinha um, uns espetos e umas grades assim. E tinha uma grade no meio dele que estava arrebentada. Com certeza alguém arrebentou para poder passar entre ela e pular.
3: Claro, por que não?
1: É, aí você pulava, só que não basta só pular. Você tem que esperar chegar alguém que vai ver você pulando, poder falar que você é foda. Beleza, aí você joga mochila, pula, todo mundo fica feliz da vida. Pra quê? Pra você ficar na porta do colégio. <risos> <risos> Só pra esperar a galera chegar para falar assim, eu matei a aula aqui, você não matou? Né, velho? matar mata
2: a aula pra, pra ver Dragon
3: Ball Z. Aí sim, porra. Aí, porra, Pra ver Digimon. Dragon Ball Z, eu tava na faculdade já, eu acho. <risos>
2: Ah, cara, na faculdade não conta mesmo Na faculdade você pode simplesmente se levantar Falar oi pra vocês, vou jogar truque,
3: tchau pra vocês, acabou É, não, faculdade não conta mesmo Mas na,
2: mas na escola, filho, na escola filho, Era algo digno de, sei lá, Metal Gear Solid, sabe Então você tinha que
3: ter um, um plano Você tinha que ter, sabe, pessoas que podem te ajudar Nada, velho Ó, oitava série Foi o um ano, assim, do, das loucuras Só que não, né Eu comecei a participar do jornal do colégio que não existia até eu começar a participar do Jornal do Colégio.
1: Então você criou o Jornal
3: do Colégio. É, isso que eu ia perguntar. E tinha reuniões de pauta para definir o que ia sair no Jornal do Colégio. Ah, que droga, caiu na terceira aula de hoje. <risos> e, e, e aí, por exemplo, eu não estava sério e Fabrício assim, eu não estávamos mais na mesma sala, né? Então, olha só que coisa, né? Meu irmão e eu, participando do Jornal do Colégio, a reunião caía no dia que era polenta. <risos> <risos> a, gente, a gente matava a aula, ou ainda... Ah, sem contar, quando o professor inventava o, o, os campeonatos de xadez, era maravilhoso. Puta, campeonato de xadez era maravilhoso. Eu gosto de jogar xadez, né? Não vou falar aqui não, mas só uma bosta. Aí ele virar ah, tinha escrevido o campeonato de xadez. Nenhum professor tinha coragem de contestar porque é xadez. desde é, é esporte de, de inteligente.
0: Exatamente. Aí,
3: tá. chegava, ah, então é então, sua primeira partida é amanhã na segunda aula. Segunda aula era matemática, matéria fudida. E pior que, se você perdesse uma matéria fudida, o professor depois tinha que te explicar a parte. Ou na próxima aula uhum. ele tinha que parar a aula só pra. Ah, então, o Vinícius e o Leonardo não vieram da aula ontem porque estavam jogando. Então vou ter de explicar de novo. E aí, claro, o pessoal burro que não tinha entendido agradecia a gente, né? Ou seja, era win-win, né? E aí, xadez. É. Teve uma vez que eu joguei com o cara que eu toquei a adeus que ele não tava lambendo e mastigando as peças. Aí. Nossa! É, meu! Dois movimentos. Eu ganhava cara. Não, dois movimentos assim. Eu podia fazer assim. Sem mexer os piões, eu podia fazer. Eu podia fazer, porque o cara não ia nem perceber. Um último adendo de escola, assim... Eu sempre participei
0: de qualquer atividade extra classe para não ter que ir assistir aula. Eu fui da, da banda do colégio, fui do grupo de jovens, que era, era negócio de colégio de irmã eu nem católico sou, mas eu era do grupo de jovens,
3: já fui do grupo de música, da, da missa do colégio, claro já, e dançava festas de menina meu irmão era do grupo de jovens, ia na missa e ficava toda hora se retorcendo no banco e gritando, estou derretendo
0: <risos> olha, aí, olha aí tudo isso pra não ter que pegar as aulas chatas de química nossa, como eu penava na aula de química de hoje, vou bem. Mas agora falando da parte de emprego, cara, enrolar no emprego é uma... Já, cara.
2: Acho que o mais clássico é aquela demoradinha a
0: mais pra voltar do, do horário do lanche, do almoço, alguma coisa do tipo assim, né?
2: Uh, o meu, tipo, mais foi porque tem uma que eu trabalhava de, de office boy, né? Aí uhum. sempre aconteceria algum revés na minha viagem. Então é, por exemplo, sempre demorava, ah não, porque eu peguei trânsito, demorava pra ah, tá sabe, eu, e, e tava eu lá no fliperama lá, fico menos solto não, não, porque... Isso é muito bom nossa, <risos> entendeu eu tenho uma dica, por exemplo, você, vocês que não trabalham de tenho office de boy ou coisa que vocês tem que sair sempre pareça preocupado sempre <risos> se você, fica com a mão, passa a mão na testa sabe, dá aquele... assim tá estressado, Aquela...
4: porque ah, aí
2: né? ninguém vai te importunar vai falar, aquele cara tá ocupado tá, tá estressado Sabe, uhum. eu aprendi no, no Seinfeld. Sempre pareça preocupado o... e estressado, ninguém vai te incomodar. Ninguém. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade.
1: Tem um também que é tipo assim: você tá passando mal. Na verdade, você não tá, você tá passando mal. Eu tô com dor de cabeça hoje. Na verdade é o seguinte: eu trabalhava como operador de telemarketing, aí eu fingi que tava com dor de cabeça, mas na verdade é porque, plena quarta-feira, eu fui assistir o jogo do Galo, bebi muito <risos> e tô tá, trabalhando de ressaca a verdade é essa, não, mas eu tô passando mal, aí eu dormia, de cabeça baixa, eu falava, não, eu falava, coordenado, não, tô atendendo aqui, qualquer ligação eu atendi, aí o que que eu fazia, tem o botão de atender ligação e o botão de transferir a ligação, aí na hora que a ligação caía no meu ramal, eu apertava o botão pra transferir pro ramal de outra pessoa, <risos> aí eu falava, não, mano não tá caindo ligação no meu ramal, caísse, eu atendia, na verdade, tá transferindo para os meus coleguinhas de trabalho.
2: Ai, ai. Tem um, algo assim que ficar dormindo, 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 dormindo na hora do, do trabalho. que sempre teve uma vez que eu consegui que eu dormia. Eu, eu não sei, eu tava viajando em alguma coisa, pensando em alguma coisa, sei lá, do universo 42, alguma coisa assim, acabei sonecando. Aí, aí o meu supervisor né, falou que ele botou só botou a mão no meu ombro assim. Aí eu levantei. Que abençoe meu chefe e os meus companheiros, amém. <risos> Fizem que tava rezando,
3: muito bom. Cara, eu moro numa ponta de São Paulo, o banco era na outra ponta, né? Eu tinha que pegar o faitado cinco e meia da manhã. Lindo, né? E aí, claro, Perfeito. você passa... A... Chega a hora do meio-dia, meio-dia de pouco, você passa sono. E eu só ia almoçar umas duas da tarde. Você passa um sono. Aí eu falava assim, não, não, me baixou a pressão, é fome, faz tempo que eu não me baixou a pressão. <risos> aí eu falava isso, aí meu chefe não podia falar nada, né? É, lógico. Aí duas coisas me fuderam, primeira que me deu labirintite por estresse. aí todo mundo começou a achar que toda vez que eu falava que tinha caído minha pressão, na verdade estava me atacando a labirintite. <risos> e depois que eu saí de lá e tudo, eu fiz exames do coração, eu tenho pressão baixa mesmo. Sério? Só que agora todo mundo acha que é sono. <risos> Nossa. Ah, não baixa, não. Você dormiu pouco. Aí eu ficava, meu, tô mole. Né? Eu preciso, né? Tomar uma água, comer algo salgado pra pressão, né? Aumentar um pouquinho. Ah, não. Você tá com sono, vagabundo. Passou a noite aqui. <risos> e segunda coisa, cagar. Cara, eu trabalhava no banco. Aí imagina, tipo, chegava, eu almoçava tudo, beleza. Aí quatro da tarde. Tinha aquele protocolo que tinha que entregar no, no 19º andar. 19 andar era bem vazio. Aí, o que, que eu falava? Deixa que eu vou esse, dá uma descansadinha. Aí, eu ia até o 19 andar, entregava o documento, ia pro outro lado do andar, que era vazio, ia no banheiro, hum. ainda ia no banheiro de deficiente, por quê? Primeiro que é maior, você pode se esticar mais... <risos> Segundo, é. Segundo, que você pode se apoiar nas barras, né? Muito mais seguro. Sim. Terceiro, que se alguém entra no banheiro, não vai ter coragem. Falar, sai daí! Porque é de deficiência.
2: É isso mesmo, é banheiro tá de, de deficiente salvando você desde sempre, cara.
3: Porque você sabe que tem gente que fala que tem deficiência mental como se isso fosse desculpa pra ser imbecil socialmente,
2: né? Ah, sim. Eu vou dizer também que depois do advento do Nintendo DS e PSP na minha vida, eu cago três vezes mais num dia normal de trabalho. Não, eu só
3: uma vez, eu levava meia hora. Às vezes eu comprava uma revista na hora do almoço. Ah, saiu ah. a... Você sabe que isso aí eu tá dando errado, né? Cara.
2: Comprar uma a... revista e ir pro, ir pro banheiro depois. Isso é. tá pegando muito bem.
0: Eu, eu também fiquei assim, né? Eu falo ou não falo com ele? Porque eu comprei uma revista e fui pro banheiro.
3: Ah, se quiser eu falo da vez E, que e demora e meia hora. Pra... Da paz leve. E você sumiu por uma hora. Não, essa, essa eu não fui no banheiro. Essa eu cheguei, tá, beleza. Aí... Eu, eu, eu virei pro meu chefe e falei assim o chefe, ó que eu saí às 5 horas, né falei, ó, 4 e meia é, sabe o que eu vou fazer? aí ele, o que? aí eu mostrei a playboy da Fernanda Paes lembra eu falei, deixa eu ir lá no sétimo né, gastar essa meia horinha final de trabalho aí me divertir aí ele falou assim beleza, eu peguei e piquei a mula foi embora Ué, mas. Ah, cara,
2: não, eu devia ter aproveito. <risos> ah,
3: bate a punhento hora, cara.
2: Você tem, você tem que chegar no seu chefe e falou. Deixa eu sair, mais cedo, que eu quero bater um punheta. O seu chefe não tem como é. dizer, né? Ele vai ficar tão sem graça e falar. <risos> ele não vai ter. Ele vai ter uma, não, ele vai ter ele uma face te abunho, pra isso.
3: Cara. Ele, falou ele te apoiou, cara. cara.
2: Ele cuspiu na
3: sua mão, já te adiantou alguma coisa. <risos> <risos> Mas essa fez o... Vai lá, cara. Vai lá. É isso aí. Aliás, eu quero mandar um beijo pra Fernanda
0: Pazlay. Ela escuta
3: o é direto, cara. O SempoCast eu não sei ainda. Porque ela nunca comentou comigo. O DN ela ouve. Droga. Ah, o SempoCast mas... pode ser. Ainda mais eu falando no DN. Ó, ó, Ai, ó. Ó a chance. Ó
2: a chance. Fernanda, abraço. Fernanda Paesley, mas essa gozada foi pra você.
3: Tudo <risos> <risos> Hoje
0: eu vou bem. Eu ia falar de uma gambiarra. Depois que a gente cresce, a gente faz algumas gambiarras também, né, cara? Quem aí já surrupiou, gateou, ou então tem história de amigos que já fez isso de pegar a internet ou TV a cabo alheia.
2: Ah, isso eu já fiz muito.
1: Ah, mas é que o cara que é trouxa de não colocar a senha na internet, pelo menos.
2: Não, não, não. Nem ser trouxa de colocar senha. É porque normalmente as pessoas. vamos dizer assim: as pessoas mais leigas não tem muita criatividade para colocar senha. No... Ah, né? tá. Aí o é que acontece. Você, você coloca um dois três quatro cinco seis consegue. Você coloca aquelas senhas clichê, o nome do cara, um dois três <risos> ou, tipo, ô, oh, sério, tem um lá que tem um que coloca, você sabe, você sabe se o cara é evangélico, coloca Deus na senha, <risos> você consegue. Tem <risos> lugar, eu já liguei assim, por exemplo, tinha um, na época né, que eu trabalhava de office boy, o escritório do lado tinha Wi-Fi Aí eu, o que que eu fiz? Liguei para lá, disse que era técnico de informática que cuidava lá E pedi a senha aqui, eu tô aqui fazendo a manutenção aqui do seu Wi-Fi é... Só que eu acabei esquecendo a senha A mulher da recepção me falou, cara Então eu fiquei lá do outro Não.
3: escritório
2: que é, é isso que é uma coisa que eu posso tentar, cara é, é, engenharia, é engenharia social O hacker Kevin Mitnick que ensinou isso Simplesmente algumas coisas você não precisa nem saber de computação. Se você às vezes ligar e perguntar pro escritório, você vai conseguir assim. É eu coisa trabalhei nesse assim.
3: lugar chamado ABI. Esse lugar ABI tinha conta no IG, no discador, essas porras todas. Aí uma vez eu tava em casa e deu um problema com o meu usuário, essas merdas ali, né? Aí eu pô, vou usar o discador do IG, eu tô suando muito velho agora, né? Discador... <risos>
1: <risos> não, não tá muito velho não Porque eu dormia cedo Por volta de 9 horas da noite E colocava o relógio pra despertar Às 23h59 Pra poder conectar na internet <risos>
3: Eu, pô, vou ver se eu consigo usar o usuário, né Lá do dono da escola Aí eu liguei pro meu amigo e falei assim ó, oh, Você lembra qual que é o e-mail da escola? Aí ele falou, era tipo abi@ig.com.br. Tá, abi Você sabe a senha? Falou, ah, não sei não Aí eu pus ABI um, do é você pode colocar o nome aí? O cara aí olha só, o, o chefe veio. De... Oh, é, teve gente que invadiu a conta, né? Usou o usuário. <risos> tal então o IG recomendou que eu mudasse a senha do meu usuário. Aí... Beleza, o cara mudou a senha do usuário dele. Aí sabe para que ele mudou? Uhum. É um, dois, três, ABI. Nossa, velho, é, não é possível Eu pus um, dois, três, abenço Entrou, Nossa
2: eu, TV a cabo Eu já consegui roubar Na né, época que não era codificado que você, Com um videocassete Você conseguia pegar ah, a ah, cabo não,
0: é, é o clássico, né Ah, com isso Nossa. eu peguei
2: videogame do vizinho, cara Ah, é, tinha que pegar o videogame do vizinho Que tinha uns usava aqueles... canal E
3: a parede era fina Aí ficava gritando assim Porra, é pé esquerda! Pula, vai matar o Mickey! Não,
2: tinha, tinha aqui, eu lembro que teve época que tinha aquele master system sem fio, que era só um controle, que ele era tipo assim, ele transmitia pro pro aparelhinho que você colocava atrás da televisão e era sem fio. Só que tipo assim, todos os canal 3 de todas as televisões no raio de um quarteirão. Consegui pegar o sinal. Você consegui... E você viu o cara <risos>
1: jogando. Tem um que eu achava que eu era o, o fodão. O pai tinha me ensinado. Época de VHS. O que ele ia fazer? Ele me ensinou, primeiro, a mudar de SP pra EP. Segundo, ele falou assim, pega essas fitas velhas que você tem do Mickey aí, os negócios da Xuxa, e dobra no papelzinho pra você poder gravar em cima. Aí você vai pegar dois videocassetes, vai ligar um cabo no um, um cabo no outro, vai alugar um, um vai passar o filme e o outro vai copiar. Aí eu já fazia pirataria na época no... Com dois VHS
0: Era o começo da pirataria né? Mas, sim, o... já fez. Mas eu acho que isso assim Isso ainda não chegava a ser pirataria Era uma compartilhar
2: de informações Você quer, quer uma coisa que eu já fiz? Troquei hum. o rolo da fita De dentro, abri a, a fita VHS E troquei Como então, assim, velho? Largadora? É você, você colocou uma sua e... e eu gravei, eu uma eu a cópia, eu fiz a cópia dentro de uma fita. Aí o que aconteceu? A cópia ficou ruim. Aí o <risos> que, que eu fiz? Abri a fita. Cara, acho que eu tinha, sei lá... Você
1: tirou a, os 11 anos,
2: cara. E, e o advento da chave de fenda na minha vida foi algo marcante. Que eu, abria tu, que eu abria tudo. Aí eu abri, remontei a fita com a cópia ruim, com o rolo ruim. Coloquei <risos> na fita da locadora e fiquei com o rolo bom na minha fita sabe o que eu fazia? Fita vat, até hoje eu
1: lembro. Sabe o que eu fazia? Eu pegava cartucho de Super Nintendo e trocava o chip.
2: Trocar o chip, velho. Essa também é clássica. Graças a pessoas como nós, mozá. <risos> depois colocaram gota de Super Superbone dentro, dentro do, do parafuso Parabéns pra
3: vocês. Ah, foram vocês! <risos> <A> gente, <olha.
2: risos> Trocava o Super Metroid que não salvava pirata por um que salvava que por tinha um bateria.
1: <risos> Trocava o. Todos os jogos Zelda que não salvava. Eu fazia isso direto com o Donkey Kong. Essa você chegava assim. Aqui, okay, mas esse cartucho aqui tá com o chip trocado.
2: Chegava na locadora. Que porra é essa? Por que você isso aqui? Porra? Ah, você
0: ainda mandava pra pessoa, né? Que você chegava, falava, falava, na...
2: falava chegava, isso aqui é um absurdo. Eu aluguei aqui o do Kong e ver aqui o, sei lá, o Barbie, o jogo da Barbie. E três, é né? Eu exijo hora que esse jogo seja trocado, eu vou alugar o outro.
1: aí você coloca a culpa no cara anterior que alugou
2: eu... é, você. Isso, isso mesmo. Parabéns, gente. Olha, <risos> é profissional demais pra mim. Aí a partir desse momento que os caras começavam a colocar pinguinho de super dentro no parafuso pro cara não abrir.
3: De hoje, vou me dar bem.
1: Tem um esquema Mas... que é o seguinte, esse já é a pelantragem mútua. Isso eu fiquei sabendo recentemente que tem um, um, um colega de um amigo da Bárbara Um amigo? É, hum. é um amigo de um amigo da Bárbara que trabalha num shopping de Belo Horizonte, não vou falar qual, e ele tem os esquemas já que ele falou assim ó, vocês podem assistir qualquer filme de graça que vocês quiserem, a câmera fica em cima de mim. Então vocês pegam um extrato bancário lá, qualquer papel, só pra eu rasgar Olha, como assim? Você entra na fila. O cara não olha seu ingresso? Aí ele rasga o ingresso pra confirmar que ele já viu o ah, seu ingresso e entra pra sala. Ah, 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 aí você pega um extrato bancário, qualquer papelzinho amarelo, <risos> e vai pra fila. Aí você vai pra <risos> ele, aí ele vai e rasga <risos> o papel, que é o extrato bancário, te devolve, você vai e entra e assiste o filme.
2: Ai, ai. Falando nisso, quem nunca falsificou uma carteirinha estudantil? Eu
1: faço até Nossa. hoje.
3: <risos> cara, o pior que... <risos> Uma vez eu me fudi, eu paguei caro pra, pra ter uma, porque eu era estudante de letras ainda. Olha que lindo. <risos> o, o cara do cinema bateu o olho e sacou que era falso.
2: Pois você nem precisa, precisa de falsificar. Algumas de escola são tão mal feitas que você pode fazer no work. É, né? Mas tem umas, sim, que os caras os cara mesmo do, do negócio de movimento estudantil, você paga 10 anos na mão deles e te traga uma quente pra você. Não façam isso, crianças. Não façam isso a gente malvada faz isso mas são pessoas malvadas que pagam menos é. no cinema
0: <risos> mas é errado, não façam criança, é errado, a gente não aconselha
1: Maneirinho.
0: mas olha só, eu fazia um esquema que era o seguinte, eu alugava, peraí, eu tenho que lembrar mas é o seguinte, eu levava uma capinha a mais de fita pra colocar a fita pornô e alugava uma outra pra disfarçar ah, essa é a eu... clássica
1: para não saber que você tá alugando o pornô
0: exatamente, hum. quando eu era pequeno porque não podia saber, né, que eu era criança e não tinha como alugar, eu fazia isso alugava, sei lá, Mickey em fantasia e depois, fantasia ah, de... tem a ver é. tem a ver e aí realmente eu, eu levava uma capinha random pra colocar o pornô
2: isso é clássico também, né ah, é. ou então quando depois de adulto, né que você comprava os DVDs educativos no caminhão, e fazia o reverso assim na capa né colocava ela do avesso <risos> é isso mesmo. O, cara, o próprio cara, o próprio cara do, do camelô já falou: Quem é que vira aqui pra você? Pode virar, meu filho. Pode virar S6 aí, ó. É isso mesmo, cara. Cheguei...
0: Ai, ai. Na época de, dos DVDs também enrolava uma, uma gambiarra assim, mas era para. É, eu não lembro como é que o pessoal fazia isso. que eles colocavam um DVD falso no lugar do DVD original. Só que é, é muito tenso, porque o DVD original é cheio das marcas e a galera trocava. Vocês sabem como é que era esse esquema?
3: Uh
2: -uh. Eu,
0: Eu não ideia. sei, mas a galera fazia essa troca aí né?
3: Cup, tá bem.
0: Muito bem galera, acho que a gente já falou aqui de um milhão de gambiarras aqui Gambiarras, é, malandrices, malandrilsons. Coisas que os outros faziam, ninguém aqui fez nada disso. E se é que alguém fez, a gente não recomenda. Voltamos a falar, é, eram pessoas, adolescentes e crianças inconsequentes. E depois de adulto, a gente aprendeu. E realmente reconheceu o quanto estamos equivocados. O fiz... quanto estão equivocados. E fizemos
2: de novo. Exatamente.
0: <risos> é, então não recomendamos a ninguém que faça isso. E eu queria deixar uma mensagem especial aqui. Proibido é muito melhor, né?
2: <risos> Nossa senhora, parabéns, lema de motel.
1: <risos>
0: Exatamente, motel chincão. Mas é então, gente, queria agradecer a presença de Kenshin Bad Guy, Vinícius Schiavini, e deixar o espaço aberto a vocês dois para que retornem sempre que desejarem e façam os queridos jabás correspondentes a cada um.
3: Bom, como podcast, Dimensão .com, o maior condomínio barra produtora, barra estimuladora da criação desta mídia podcast no Brasil, né? Tem outros Sim. condomínios bons, mas, né? Como a Como não tem. <risos> Temos que falar, né? Como a Como não tem. Me sigam no Twitter, arroba Esquias, para saber as novidades também do blog, do Cúpula Blogs e muitas novidades que ainda estão por vir. Incluindo aí uma Web TV.
2: Opa! Muito
3: bem. Senhor
2: Diego. Também conhecido pela Alcunha de Quenshin, né? Esse mesmo. E conhecido por outras pessoas, como aquele gordo preto. <risos> é... Bom, quem quiser me seguir no Twitter, né? Ouvir todas as besteiras que eu tenho pra falar, é arroba é Kenshin Underline, E também, em breve, aí eu vou estar lançando também o meu grupo de comédia. É o Comédia Aquila. A gente já tá fazendo já umas apresentações experimentais é, deu muito oh. certo, eu, eu espero que um dia eu possa largar o meu emprego mandar meu chefe tomar no cu e fazer em cima da mesa dele, mas por enquanto eu não é vou. Você quer
0: é mesmo? Só pra gente mandar o... esse cash
2: pra ele? <risos> vou mandar, Tenho aí. Tenho aí. vou aproveitar, eu enrolo ele uh -huh. que eu comédia aquilo que em breve vai estar se apresentando, ter as apresentações já oficiais sei lá, busque conhecimento e faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Yes, não é, senão a mãe só vai batendo assim.
0: Isso aí, cara.
1: Mozenja, você encerra. É Obrigado aos dois aí, gatos, tá? Gatos gordos. Nos vemos numa próxima edição aí, que vai chegar num futuro torrencial, se o mundo não acabar. Muito bem. Ah, que é pra caralho, hein?
0: <risos> é, tá, cara perseverante. Né? É, esse ano pelo menos o Galo Doido vai ser campeão. Então tá, muito bom. Até a próxima edição, valeu, galera. Não façam as coisas que a gente falou. Um abraço.
3: <risos>